0: Esta denuncia se radicó el 25 de noviembre de 2011 después de la reunión de la oposición venezolana dirigida y orientada por Enrique Capriles con el presidente el presidente Álvaro Uribe Vélez y otros miembros de su fundación aquí en Bogotá en el Hotel Dan Carton. En esa reunión el presidente Uribe en comunicado televisado pidió a los productores e importadores venezolanos que no importaran los productos colombianos con el propósito de desabastecer los supermercados venezolanos como arma electoral para combatir la candidatura del entonces presidente Hugo Chávez Frías. Eso produjo un grave daño en la economía de la, la frontera colombo-venezolana porque las ventas se vinieron a pique y muchos negocios tuvieron que cerrar. Esos comerciantes e industriales de la frontera me contrataron para presentar la respectiva denuncia que contempla los delitos de menoscabo a la integridad nacional, o sea, traición a la patria, y de otro lado, concierto para inquir porque hubo convenio entre la oposición venezolana y la oposición en Colombia para quebrantar los acuerdos suscritos entre el presidente Santos y el presidente Chávez. Eso le ha causado un grave daño al país. Y tengo que informar a la opinión pública que ese, esa estrategia está otra vez vigente. Ya los eh, import, exportadores colombianos no están enviando los productos a Venezuela con el fin de que vean los anaqueles de los supermercados en Caracas y en otras ciudades totalmente desabastecidos. No, ahí está el video. El video es un hecho notorio. Lo vieron millones de colombianos, entre ellos mi persona y mi esposa y mis hijos. O sea, millones de... y los hechos notorios, y este fue un hecho notorio, no necesitan prueba adicional. Los hechos notorios en, en estricto derecho no necesitan prueba adicional. Ese video está completo, en el... pero lo otro lo vamos a aportar a la, a la Fiscalía como prueba reina del proceso. Lo que pasa es que este proceso lo han contaminado y está... mucha gente interesada en que no avance. Por eso me pidieron que retirara la denuncia y me amenazaron si no la retiraba. Y yo no la voy a retirar. Pues las amenazas llegaron por parte de unas personas vestidas de campesinos, pero con un acento muy educado, con botas pantaneras, vestidos de campesinos, y manchete al cinto. Y uno de ellos me dijo, doctor Jiménez, le exigimos perentoriamente que retire la denuncia contra el expresidente Uribe, que tiene la Fiscalía 174 de Bogotá. Y yo le dije, ¿quiénes son ustedes? Digo, eso no importa respondieron y yo dije yo esos no son delitos desistibles eso no es una querella son delitos que de oficio tiene que seguir la fiscalía y yo no tengo la facultad para retirarlos esa denuncia y la segunda amenaza la segunda amenaza ocurrió en el centro de Cali en la calle octava carrera sexta cerca el centro de Confandi, cuando tres personas se marcaron ella, una de ellas alta de unos 45 años, me dijo, ¿usted por qué no ha retirado la denuncia? ¿Le es que... No sabe el riesgo que está corriendo, me amenazó. Y entonces me dijo, y no se haga ilusiones, porque usted es amigo del presidente Santos, de que el presidente Santos vaya a firmar el acuerdo de paz de La Habana. Porque ese acuerdo no se va a producir, y de otro lado, Santos ya para esa época no estará en el gobierno. Yo me quedé sorprendido, no quise confrontarme con ellos, no les quise crear repulsa alguna. Pero me inquietó mucho y eso ya se lo comuniqué al señor Presidente Santos. especial? Uno de ellos, un, el gordito, usaba mucho la palabra chamo, que no se utiliza en Colombia sino en Venezuela. Además el acento era venezolano. Yo, yo, yo A mí me sorprendió eso porque los a, que me amenazaban anteriormente sí era acento... ...colombiano, pero eh, esta última vez había esa persona con acento claramente venezolano. Yo creo que hay una combinación de factores que tienden a socavar la seguridad del país, de Colombia. Entre ellos a mí, que fui el denunciante y que soy la parte civil dentro del proceso. Ellos quieren que yo desaparezca del proceso porque yo lo estoy impulsando, yo no dejo los procesos quietos. Yo me he dirigido a la Procuraduría, a la Fiscalía General de la Nación para que vigilen ese proceso, porque el proceso está contaminado. Lo quieren acabar los amigos de Uribe y de Capriles. Y entonces yo no quiero que eso se acabe, porque está de por medio la integridad de Colombia y de Venezuela. Indudablemente, indudablemente, eso es, eso es eh, una verdad de apuño. Hay una conspiración de toda la derecha latinoamericana, que encabeza a Álvaro Uribe Vélez. Inclusive me dijeron algo que me preocupó mucho, que el proceso de paz de La Habana sería reventado. Y dije, ¿reventado? ¿Cómo así? Dijo, desde su propia raíz morirá. Yo visité la embajada de Cuba eh, para informarles eso, porque parece que quieren infiltrar gente en La Habana, para, no sé qué actos van a realizar, pero quieren infiltrar gente en La Habana, y que eso crea un grave peligro, y yo lo comuniqué al embajador, a un representante del embajador aquí en Bogotá. A mí me parece que quieren reventar el proceso de paz que está en marcha con la FARC en La Habana. Porque si el presidente logra ese resultado de firmar un acuerdo de paz con las FARC, el presidente se catapulta como un candidato mmm, que va a ser reelegido. Entonces ellos quieren reventar eso a través de quebrantar el proceso de paz que está marchando en La Habana. Eh, yo creo que la derecha colombiana la está jugando toda, inclusive eh, oí mencionar a alguien de, de una estrategia que llama la acción intrépida y el atentado personal, una política que hace más de sesenta años se instauró en Colombia y que ahora la quieren repetir, o sea no van a ahorrar esfuerzo alguno, terrorista desde luego para socavar la institucionalidad tanto de Colombia como de Venezuela. Y tanto el presidente Santos como el presidente Nicolás Maduro están en grave riesgo. Yo le pedí al presidente Santos, en una carta que le envié, quisiera inteligencia, pero también contrainteligencia, porque tengo el pálpito de que hay infiltrados ya en el Palacio de Nariño, y puede también haberlos en el Palacio de Miraflores. En ese momento se está repitiendo la situación del 2011. O sea, hay otro, otra vez la política para que no... ...y aparezcan los anarqueles de los supermercados totalmente vacíos, desabastecidos... Esa política está quebrantando la economía de los comerciantes industriales de la frontera, pero también Venezuela, que llega eh, la persona al supermercado y no encuentra los productos que tradicionalmente tenía, como los de Colanta, por ejemplo, y otros productos de los cárnicos que tenían allá en Venezuela, ya no los tienen. Entonces es una política, yo que digo, terrorista, que está organizando la derecha tanto venezolana como colombiana, pero orientadas por Álvaro Uribe Vélez en Colombia y por Enrique Capriles en Venezuela.
1: Muy buenos días a todos los que me siguen por las redes sociales. Saludos a todos. Prosiguiendo con el, el programa de los agravios de Colombia a Venezuela. Como ustedes pueden haber visto en el video anterior de introducción a este, el este doctor eh, colombiano, donde hace una denuncia en el 2010, donde Colombia interviene directamente en la vida del venezolano, en Venezuela, por supuesto. Una conspiración evidente, abierta, en unión con los traidores de Venezuela. Una persona que se va a otro país a pedirle ayuda para derrocar a un gobierno en tu país es de un traidor. Muy distinto si dos naciones se ponen de acuerdo para combatir a un enemigo común. Y que de, de esas dos naciones hay elementos que vayan y se ponen de acuerdo con el enemigo. Eso es de traidores. No hay otro calificativo. No importa el motivo que ellos eh, aduzcan para justificar su acción es traición está traicionando a su país por derrocar a un gobierno por la fuerza bueno, eso se ve mucho en Latinoamérica parece moneda común que nacionales de un país se vendan o se alquilen o se pongan al servicio de otros gobiernos con la, me imagino que con la única ambición de que ellos puedan usufructuar el poder por determinado tiempo luego de que triunfe su, su acción de traición. Olvidando, esta gente no tiene memoria, de que hay ciertos imperios o conglomerados de naciones que a los traidores... No lo aprecian. En ninguna parte del mundo la historia está plagada de eso. Pero el traidor tiene como un gran placer de venganza, de satisfacción. Es como el, escorp el escorpión. Escuchen la historia del escorpión. A pesar de estar siendo ayudado, mata o intenta matar a quien lo ayuda. Entonces, el... Los imperios actúan de esa manera. No les importa. Son desechables. Y el traidor nadie lo quiere. Porque si es capaz de traicionar a su patria, mucho más fácil será traicionar a quien lo ayuda para llegar al poder. Eso es un traidor. Y todos los venezolanos tenemos que leer la historia. Porque hay muchos traidores. Y yo tengo que decirlo porque lo sé, lo siento, lo percibo. Los creyentes de la religión marxista lleva implícito la traición. Porque es una ideología globalizadora. Lo que significa que su país es parte de un conglomerado, de un todo. Como expresiones de estas, ustedes los van a escuchar y las tienen que haber escuchado: donde decir los recursos de Venezuela no pueden ir, no, se lo puede, no los podemos dejar robar por el imperio. Porque los recursos de Venezuela es de toda Latinoamérica, es del proletariado. Lo que te indica que los recursos de Venezuela no son para los venezolanos. Y, por supuesto, a través de. El bienestar que recibe el venezolano Puede ayudar a otras naciones Pero es que ellos no lo ven así Ellos ven que el petróleo es para repartirlo Y beneficiar Al proletariado de Latinoamérica Que con eso se identifique Y así lo han hecho Eso es la, Lo pueden ver ustedes En la oferta que le hizo Maduro hace pocos días A 20.000 estudiantes Colombianos Ellos tienen que seguir luchando por ese problema en su país luchar contra su gobierno para conseguir los beneficios que le corresponden como colombiano pero sale el marxista leninista de Maduro pensando como ideología a ofrecerle a los, a los colombianos porque son proletariados lo, lo dijo en su alocución. esa es la visión de ellos mientras tanto esos recursos pueden ir para 20.000 venezolanos o otros venezolanos que no lo toman en cuenta son los del Esequibo tenemos ahí un territorio que decimos que es nuestro a cada rato se saludan los militares se saludan los militares con los civiles el sol de Venezuela nace en el Esequibo y, y los que viven allí ¿dónde están los beneficios que reciben ellos por aspirar a ser venezolano si es que lo hacen ¿dónde están los vínculos con esa gente? afectivos y efectivos esto es un ejemplo porque es una ideología globalizadora y eso lleva implícito la traición porque no no está pensando en Venezuela como Venezuela como patria sino como una ¿Cómo le dicen? Una comuna universal. Bueno, ahora vamos a pasar a los capítulos. Dicho esto, ya ustedes vieron lo que dijo el doctor este que, que fue entrevistado por Telesur en el 2010. Y vamos a proceder con las crónicas de lo que ocurría por 1989. Capítulo 120 del libro Los agravios de Colombia-Venezuela escrito o recopilado por Marco Antonio Angeli. La ventaja de la mentira es momentánea. Denis Diderot. En 1989, libros de texto colombianos distorsionan la realidad de las relaciones con Venezuela. Una de esas publicaciones enseña que Colombia regaló a Venezuela el archipiélago de Los Montes. Otra señala que la fragata calda fue hostigada por miras helicópteros y fragatas venezolanas al navegar aguas que Colombia considera como propias. Son los títulos de un interesante reportaje de un periodista, Mariela León, publicado en un diario nacional el 20 de febrero de 1989. Perdón, un momento. Se me chispoteó aquí el, el texto. <coughs> si Colombia ha tenido una... Tra Tradición y coherencia en el trazo de la política exterior con Venezuela también lo ha tenido en la práctica académica y formativa de los niños y jóvenes eh, colombianos perdón. Sin haberse desprendido del biberón los pequeños del vecino país van aprendiendo las letras la historia patria y lo que significa para ellos Venezuela donde un punto de vista muy particular Sin embargo, en Venezuela los gobiernos por acuerdo con universidades norteamericanas consideran dócilmente que no era necesario la enseñanza de la historia y la geografía. Ya les voy a contar algo a terminar este capítulo. Con nefasta intención de borrar un pasado glorioso que nos sustenta como pueblo, como identidad venezolana. Y agrega más adelante, la editorial Voluntad ha publicado una serie de textos Intitulado Búrgula para Educación Básica Secundaria, dirigida por Carlos William Gómez y escrito por Ruth Isabel Rojas Neira. Un incidente, sexto grado, 1963, más o menos por ahí. Veo el mapa de Venezuela, estamos en una clase de geografía, veo un mapa de Venezuela y me doy cuenta de que la frontera ya no era toda La Guajira. En el año anterior yo había estudiado con los mapas de Venezuela, con toda la Guajira, cómo fue cuando nos separamos de Colombia y cómo lo distribuyó el Reino Español en, en esta región. Así lo distribuyó. Ellos fueron los que distribuyeron a Venezuela de esa forma. Bueno, y yo estudié en quinto con el mapa de Venezuela, con la Guajira y todos los territorios que es. Se apropió Colombia con astucia y con la complicidad de los venezolanos. Y, por supuesto, con el apoyo legal del, de, lo, de España cuando acudimos al lado, eh, acudimos para que ellos de, eh, delimitaran la frontera, que se supone que ellos sabían por dónde habían delimitado la frontera. Pero, que lamentablemente, Venezuela, en un acto así de típico de traidor, Antonio Locadio Gumpán va a presentar las condolencias a la reina y le y deja dicho ahí que los colombianos se iban a encargar de los argumentos de Venezuela para la delimitación. Eso no lo cuentan, no lo cuentan. Entonces siempre dicen que Colombia con astucia nos quitó, nos arrebató, pero es que no cuentan que también nosotros abandonamos el, el digamos, la, los alegatos y se los y se los dejamos a Colombia para que alegara por nosotros pudieron haberse quedado con todo y si sale el lado cómo pueden rechazarlo como tampoco lo rechazaron bueno, estaba yo en sexto grado y le digo al profesor profesor pero ese no es el mapa de Venezuela ahí hay un error porque la frontera no va por esa ese hilito que estoy viendo ahorita en La Guajira y, y la parte esta del la Orinocla, de los daños occidentales, los llanos occidentales de Venezuela, mire, este no están ahí ahora, te respondo después de la clase, me dice, yo siempre he contado esto porque es muy significativo, te respondo después de la clase, me dice el profesor. yo me quedo ahí, yo digo puño me van a rañar, yo no sé qué hice mal. Eso es lo que uno piensa, cuando uno lo dejan siempre después de la clase era porque le, le iban, a, lo iban a regañar. Pues. Mira, me dice el profesor, olvídate de las fronteras. Olvídate de las fronteras. Esos son trazados capitalistas. De los oligarcas capitalistas. Vamos hacia, hacia un mundo donde no vayan a existir las fronteras. Un mundo donde todo va a haber un gobierno mundial Comunista Donde todo el mundo va a ser una sola nación Eso me cayó a mí durísimo, un impacto Y digo, ¿pero qué es esto? ¿De dónde sacó este hombre esta broma? Y las naciones se han formado durante siglos milenios se han ido formando poco a poco, o así sea, de deshacer, así de la noche a la mañana, un gobierno mundial ¿y quién va a gobernar? ¿quiénes son? una cantidad de preguntas que me hice yo, que no tuvo respuesta por supuesto, estaba muy joven pasaron los años los años, los años, y un día escucho en los 70 no, en los 80 perdón, en los 80 justo escucho todo ese movimiento, China hablando con China, hablando de China el gran coloso de Asiático, hablando de que la URSS lo está derrumbando todo esto, todo eso está en el mismo tiempo y la Organización Mundial de Comercio donde se van a eliminar las, front, las fronteras no, ellos dicen las barreras arancelarias así es eso implica que va a haber un comercio internacional en donde todas las naciones van a tener oportunidad de vender en cualquier en to, entre todos los países esa parte de ah Venezuela va a poder vender en Estados Unidos o en Rusia o en China lo que lo que produzca y que producimos nosotros petróleo nada más? ah bueno pero hay hierro hay esta, en aquella época se hablaba mucho del hierro y aluminio pero me hizo recordar aquello dice no va a haber frontera Ahí tengo yo, como se si dice, dos piezas del ajedrez. Muchos años después, digo yo, leyendo un poco sobre Marx y la creación del marxismo, entonces, todo ese tipo de cosas y me encuentro que los banqueros, un banquero sionista, judío, británico, de nacionalidad británica, los Rochelle, habían financiado a Carlos Marx el comunismo. Ah, bueno, pero eso no es el que dice que no va a haber frontera Ah, pero también los, los comerciantes, los industriales, los capitalistas Dicen que no hay, las fronteras hay que eliminarlas Y a mí eliminando las fronteras, pero los aranceles ¿Qué eso significa que todos los países tienen que privatizar Los recursos naturales y además de eso Los bienes, las empresas de la, del Estado ¿Qué va a suceder con esto? ...que todo pasa a mano privada... ...ah, pero ¿y quiénes pueden comprar eso? ...las megacorporaciones. ...y uno ve... ...en aquella época se empezó a ver... ¿no? ...en las naciones donde... ...se eliminaban los aranceles... ...empezaban a llegar las compañías transnacionales... ...y empezabas a ver tú a desaparecer... ...las compañías locales... ...las empresas locales... ...porque no tienen cómo competir... ...y hay una práctica muy común de esas megacorporaciones ...que para tomar un mercado... O simplemente convertirse en un monopolio Simplemente Lo hacen Y es una práctica común En todas estas corporaciones Meten un producto Perdiendo Acaban con la competencia Luego se quedan solo con el mercado Suben el producto al precio que ellos quieren Recuperan las pérdidas Pero se quedan con el mercado Bueno, una práctica muy común de las megacorporaciones Y por eso es que son megacorporaciones por eso. Y entonces se crea su Organización Mundial de Comercio. Entonces, dije yo, pero si es lo mismo. ¿Y qué hicieron con China? Años año después, China no es una mega factoría de las megas corporaciones capitalistas. ¿O es mentira? ¿O es mentira eso? Samsung, que es de, un, de los coreanos, que son muy asiáticos también y muy industriosos. No fabrican el, el Samsung en, en en Corea. Lo fabrican en China. Y así montones. Taiwán, que, fabrica, que tenía muchas fábricas, han trasladado muchas fábricas a China. Japón. Muchos componentes lo están haciendo. No todo. Muchos en China. Toda la mayoría de las compañías. Ni hablar de Estados Unidos. Prácticamente todo ya. Entonces, el gran déficit de Estados Unidos... Me cansaré de repetirlo, no es culpa de China, es culpa de los norteamericanos, billonarios, dueños de las megacorporaciones y de las patentes que se han ido a China para que le fabriquen todo. ¿Por qué? Mano de obra esclava y muy económica. Entonces, ahí fue cuando le encontré explicación de este comunista de por qué había que digamos, eliminar toda la frontera. Es que el viejo testamento. Amos y esclavos. ¿Y quiénes son los amos? Miren cómo se vende. Escuchen bien las palabras que de vez en cuando se les salen a los líderes comunistas. Chávez. Cristo se equivocó. Es posible. El reino de los cielos en la tierra. ¿Qué es lo que ellos te ofrecen con la comuna? El reino de Dios en la tierra. Por eso yo digo que el comunismo... O el marxismo, el leninismo, es un plagio del cristianismo. Ellos dieron, esto los judíos dieron. Oye, ¿cómo podemos desplazar al, al cristianismo? Creándole una competencia. Ah, pero ellos ofrecen el reino de Dios en el cielo, como dijo Jesucristo. Mi reino no es de este mundo, no es material lo que único que ustedes tienen que hacer es amar a su prójimo como ustedes mismos eso es lo que esa es la ley que le dio jesucristo entonces el comunismo el, el perdón los judíos que persiguen la riqueza y la, digamos el poder terrenal les dieron, vamos a crearle la competencia el marxismo le financiado por por la banca Rothschild. Ese, ese San Benito no se lo pueden quitar porque está ahí, está en la historia los que estudian historia de verdad no los que leen incluso la Biblia como autómata todo lo que dice esa palabra y no interpreta ah, porque se les prohíbe que lo hagan los que eh, leen y estudian a Marx se les prohíbe que lo interpreten que digan algo distinto, es un control revolucionario y lo mismo le pasa a los que leen la Biblia escrita por los que manipulan por eso que yo remito a la gente váyanse a la palabra de Jesucristo cuando llegó, ahí está lo que pasó cuando empezó se empezó a hablar de él hasta que él le dice a los apóstoles, vayan al mundo a llevar mi palabra vean eso nada más y ahí van a encontrar todas las explicaciones posibles de cómo hombres muy inteligentes, no lo voy a negar, dijeron, esto hay que eliminar, combatir la iglesia católica porque es la que se dice que es la heredera del cristianismo. Aunque yo, honestamente, lo rechazo porque lo, lo creó el emperador Constantino 300 años después de Jesucristo. Y... Tampoco creo en el en el, le llama el pueblo elegido ni la tierra prometida. Por una simple razón. Porque en su propia Biblia dicen que Dios creó el universo. Y todo el mundo sabe hoy en día que el universo es inmensamente grande. Nosotros no somos. Somos menos que un átomo. Si se compara el universo con la tierra, ni siquiera con el ser humano. Entonces, el dios que ellos crearon allí, se circunscriben todo al planeta tierra, como si lo demás no existiera. Entonces, un dios tan poderoso como el que ellos dibujan ahí, le pudo haber dado una galaxia. Toma, aquí tienes esta galaxia para usted. Así nadie les va a disputar tierra. Entonces Y entonces llama mucho la atención de que se, se estén peleando por la tierra prometida matando 5.000 años eso no viene de Jesucristo ese no es el mensaje bueno, ¿qué dice hacer esta salvedad? porque esto, esto tiene simplemente que ver con ideologías políticas y qué extraño estos están intentando imponer una ideología política marxista, leninista, atrasada arcaica, prehistórica Incluso todo lo, todas las consignas que ellos tienen Es prehistórica Son del marxismo De los años 60, 70 Me imagino que ellos dijeron ay no, En aquella época no lo pudimos implementar Ahora que somos gobierno vamos a hacerlo Sin importar el rechazo Que tienen Basta ver nada más que en estas últimas elecciones Fueron a votar nada más que 5 millones Y hay 20 millones de inscritos Y ellos dicen arrasamos Arrasamos y así mismo lo vemos también en Estados Unidos Acude a votar menos menos del 50% y dicen en, lo, en la estadística gané con el 60, con el 70 el 90% de los votos la mayoría dice no estar de acuerdo con lo que está pasando tu mensaje pero que si no llega al cogollito que nos gobierna debe llegar al pueblo que lo apoya yo no deseo la destrucción de Venezuela, yo deseo que esta gente se dé cuenta de que el marxismo y esa vaina que viven promocionando que vamos rumbo al socialismo, eso es una gran falacia, una falacia, una ilusión. Lo nuestro es el mejor gobierno es aquel que puede llevar mayor cúmulo de felicidad, seguridad y bienestar posible. Dicho por el padre de esta patria, Venezuela. Ese es nuestro guía. No Carlos Marx, que es una ideología globalizadora. Hasta Bolívar puso esa limitación. Que sí, los ejércitos de Venezuela no salen a conquistar, ¿verdad? Entonces, pero ustedes están empeñados en meternos en esto. Y eso le ha dado a la oligarquía neogranadina la excusa perfecta para ponerse al servicio de los que están interesados en tomar el control de los recursos naturales de Venezuela esa es la razón por la cual combato eso porque le han dado la excusa cuando Chávez digo asumo el marxismo se estaba olvidando el socialismo a la venezolana y se está, estaba ya enamorado de la ideología de Fidel Castro. Ni siquiera la China, de Fidel Castro. Entonces van a poner en práctica lo que puede ser a duras penas lo que está poniendo en práctica, o lo que puso en práctica 60 años Cuba. Por eso es, repito, estoy combatiendo esto, lo de la ideología, porque es la excusa que, perfecta que necesitaban los depredadores. Y vemos, por ejemplo, de Colombia, un país que tiene 70 años siendo el número uno en exportación de caca blanca, atrevidos esos presidentes es decir, Venezuela es narcotraficante. Tenemos un, Venezuela es un narcoestado y PDVSA es, imagínense ustedes, el atrevido ese de Andrés Pastrana, es decir, PDVSA es el banco que siempre aspiró a tener este Pablo Escobar y ese se abrazó con Marulanda ¿y qué es Marulanda? ¿qué hacía la FARC con la droga colombiana? bueno esa, esa es mira tengo en mente que tiene que haber un programa para poner en contexto lo que está ocurriendo los, el Estado narcotraficante de Colombia acusa a los demás de lo que ellos son. Lo que ellos están haciendo, ellos dicen que son los demás. Ese descaro que ha llegado hoy en día y los medios de comunicación ni se atreven a repreguntarlo. medios pero y, los que producen las drogas son ustedes. Y, ¿Y cómo va a decir que Venezuela es? ¿Cómo explíqueme eso? No, no se atreven. Porque ellos son parte de todo eso bueno, vamos a seguir con este capítulo los folletos en su mayoría son recopilación de artículos de opinión ya publicados en la prensa colombiana y en los mismos acompañados de ilustraciones y caricaturas Refleja una realidad totalmente errada y distorsionada de las relaciones con Venezuela en el suplemento de actualidad de agosto de 1987 se habla de, de el regalo de los nombres. la publicación colombiana insiste en que algunos hermanos venezolanos extremistas consideran que todo el golfo de Coquivacoa, sí, que ellos llaman de Venezuela es suyo, es que desde 1501 los españoles le pusieron a ese golfo ese nombre no el que ellos le quieren poner bueno, aquí dice que llaman Venezuela, es suyo. Siempre estuvo bajo nuestra jurisdicción. Siempre. Y ni siquiera en el lado español fue mencionado como que Colombia tuviera alguna injerencia en él. Por tal razón, han planteado que como aguas interiores son exclusivamente venezolanas, es decir, nosotros planteamos que son aguas exclusivamente venezolanas. Termina el reportaje enumerando varios incidentes fronterizos provocados por Colombia, pero que las Publicaciones de adoctrinamiento califican con hostigamiento y ataques por parte de Venezuela. Lo que yo le estoy diciendo. Eso es una práctica común. Acusar a otros de lo que tú estás haciendo. Sobre esta materia de falsificar la historia que hacen los geopolíticos colombianos, se ha escrito y comprobado mucho. Continúa aquí el artículo. Son especialistas en falsificación de mapas y de toda clase de documentos que puedan favorecerles su afán de agradar, de agrandar su territorio a costa de los vecinos. En un artículo publicado el 10 de julio de 1991 en un diario de la capital con el título Estudio de la Historia Patria y en el epígrafo Un pensamiento de Licurgo, el pueblo que no venera. Su pasado carece de porvenir, entre otras cosas. Dijimos. Por eso es fundamental y urgente, dada la desintegración nacional, que la juventud venezolana conozca su historia. Estamos hablando de 1990, 1991, menos usted, todo el trecho. Y ahora tenemos el, digamos, el obstáculo de que estamos siendo gobernados por un partido político o de un gobierno que nos intenta imponer una ideología globalizadora, que tiene una visión totalmente distinta de nacionalista, de defender la territorialidad. El Ministerio de Educación en especial debe abordar con seriedad un programa de estudio de la historia patria, por lo menos en primaria y secundaria. Pedimos que esa labor patriótica y necesaria no se quedara en el mero papel del trabajo en solo proyectos como, realiza, como el realizado por la Comisión Presidencial de 1986, cuando después de ardua labor de eminentes educadores, su trabajo fue archivado. Hasta el punto que el doctor Arturo Hullers Pietri con mucha razón dijera, la educación venezolana seguirá lo mismo que ha, ha estado hasta ahora. No hay voluntad de ir al fondo de sus males ni corregirlos. Entonces, denuncia hecha en aquella época y ahora está vigente. Igual. No hay voluntad de reformar todo lo que seguirá. Todo seguirá lo mismo. Generaciones futuras víctimas de los actuales errores y fallas serán como siempre los perdidos en una lucha que estaba perdida ya, ya antes de comenzar. El marxismo, el leninismo, propicia eso, porque está. Enfrascado en una ideología globalizadora, la educación nuestra ha aumentado en cantidad a fuerza de realazo y muchos con los gremios, pero no en calidad. Por eso, los que pueden económicamente, porque es en nuestro país el talento es silvestre, se ven en la necesidad de irse al extranjero a perfeccionarse y ser captados en esos países por gobierno español. es vital que profesores competentes sepan hacer amena nuestra historia no podemos olvidar que somos un país de inmigración que hay que asimilarla a la venezolanalidad también es indispensable que nuestra juventud estudie nuestros problemas ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿Qué hacen? revolución yo no digo que estimule la migración pero no vamos porque mientras los venenos venezolanos se van están invitando los extranjeros a que vengan a la Transpuntualización o evitar el nacionalismo para poder introducir del cañón el mar para hacer defender nuestros derechos territoriales es importante el territorio no hay para el mar. el territorio no es claro. en el curso número 2 del instituto de Altos estudios de la defensa nacional del IAED dijimos que también Venezuela es un país rodeado de problemas fronterizos por todos lados nos empujan del oeste nos pues empujan del este, nos empujan hacia el mar. Y no tomar conciencia de la grave situación, los venezolanos terminaremos aislados en, las áridas, en los áridos callos del Es para reflexionar sobre la política. Y aquí nosotros tendríamos que estar hablando de, esto, de Venezuela en nuestros héroes patrios, el marxismo es una cuna que está siendo metida a, a trancazco, descuidando del verdadero peligro. No de ahora, 200 años, no en balde, eh, un colombiano nos dijo que Venezuela está todo el tiempo dedicada a conciliarse. Que tiene una voz de consideración de verdad, cuando ha recibido aún los peores agrados no es que salgamos a pelear con todo el mundo sino que tenga. tenemos que poner en claro lo que somos y si alguien no te respeta rompe relación, no te pongas a pelear con él, rompe relación tenemos que obligar a nadie a que nos pelea como, como si fuera un, una pandilla contra otra y como no le hace bien a la, luz, a la, luz, a la Pero hasta aquí mi programa que pasen buenas tardes. porque siempre lo comienzo en la mañana y termino en la tarde. Pero que pasen buenas tardes y
0: que Dios